0: Давайте я начну тогда своим размышлением. Вот вы знаете, ну, мне, наверное, отчасти легче в этом вот размышлении увидеть свою сторону улицы. Но все же, вот когда священник разговаривает с другим человеком или исповедует его, причем, ну, если понимание, что грань исповеди, она стерта в том плане, что можно подойти исповедоваться к священнику, и будет там аналой, да, он будет в Епитрахиле, крест, да, крест Евангелия лежать. И человек будет исповедоваться, да, о своих грехах. Но если понимание, что эта грань аналоя стерта, и к священнику порой подходят люди на улице, ну и отчасти исповедуются, да? Увидели, что он идет там в подрясники, или поняли, что он священник, подошли, что-то сказали, или в храме, прошла служба, человек подходит, вроде начинает разговор, а мы там с женой, а у меня ребенок, а по факту начинает исповедоваться. Есть понимание, да? То есть разговор со священником, он все равно подразумевает исповедание, как бы открытие своего внутреннего мира. И есть ли понимание в этом плане, что священник ну, в идеале оставляет этот разговор без распространения на других? Ну, что потом священник подходит говорит, а представляешь, Димка, а что вот Санек-то вот такой, Вот представляешь, что он там говорил? Ну, вроде как бы некрасиво, да? То есть есть такое понимание, как вот таинство исповеди, есть понимание, что неразглашение происходит не только у аналоя, но и когда мы беседуем с человеком в храме, на улице, то этот разговор остается между батюшкой и этим человеком, да? Есть ли понимание, что то же самое происходит, в принципе, и у психолога? Нет. То есть ты думаешь, что психолог потом может рассказать, ну, что... Ну, на самом деле все могут, но есть такой, э, такая этика психолога, что не может, ну, некорректно. Не то есть понятное дело, что любой человек... Что? Да, этика психологов, то есть, этика. Да. То есть, понятное дело, что любой может разболтать. Но в принципе, имеется в виду, что когда ты идешь, допустим, к психологу, то разговор остается между вами. То есть, он не позвонит твоей жене, не скажет, слушай, там, Роман, там, ну ты прикинь, вот, а я, я ее подруга, вот, ну и начинается. Да? Подразумевается, что когда происходит разговор между людьми, в плане профессионализма, да, то разговор не уходит. А теперь давайте посмотрим другую составляющую этого же момента. Есть ли понимание, почему так происходит? То есть зачем так нужно? Ну, то есть не хотелось бы, чтобы батюшка болтал о том, что ты ему сказал. Не выкрикивал это налой, ну ты чего даешь, ну вообще блудник. Ну, чтобы такого не было, да? Иначе очередь батюшки будет редеть, мельчать и вообще. И он там каждого там, ну ты вор даешь. Там. Батюшки говорят, тайны, которые. Это понятно. Для чего анонимность? для, чего анонимность? для чтобы того, чтобы учиться отпускать, Ну давайте грани просто этой анонимности рассмотрим. Это, ну, я сейчас покажу, к чему я клоню. Но все же, просто эти вроде как аксиомные вещи, да? Батюшка не рассказывает про меня, психолог не рассказывает про меня. А какие есть грани, почему? Я защищен, да? Граница безопасности. А в чем безопасность? Ну, я знаю, что я поделилась, и я знаю, что дальше это не... А почему нужна эта безопасность? Потому что боятся оценки. Боятся оценки. А почему произойдет оценка?
1: Ведь смотрите...
0: С одной стороны, человек психологу или священнику будет рассказывать всю картинку, да? И отчасти, ну, будет оправдываться, будет что-то. А священник может сказать какую-то просто часть этого истории, да? Какой-то кусочек вырвать из контекста, передать. Или ты, стоя около налоя можешь услышать, как другой исповедуется, и услышал только кусочек какой-то. И там уже идут домыслы. И начинается вот эта незащищенность, потому что люди-то не знают, не сопереживают, плюс они имеют какие-то выгоды против тебя, и поэтому уход информации вовне, он может тебе повредить. Там нету любви вовне, да, потому что если бы ты знал, что там будет, допустим, второй батюшка услышит этот, который тебя любит тоже, ну так он же любит меня, а незащищенность рождается от того, что там меня могут не полюбить, и поэтому могут меня оценить по-другому и сказать «фу». Или другим сказать эту информацию, и те скажут «фу». А скажут «фу», потому что тоже там нету любви, той, какой я бы хотел. Понимаете? Так вот, в связи с этим рождается ли у вас мысль о том, что и человек, который был на исповеди, не рассказывает свой разговор, который был у него со священником. Если понимание, что это тайна двоих и Бога? Понимаете, к чему я клоню? То есть, смотрите, ты рассказываешь свою историю. Священник ее воспринимает как 100%. И ты отчасти, может быть, возьмешь какую-то рекомендацию. И священник даст эту рекомендацию. И начнет с тобой ее прорабатывать. Но потом ты другому... Будешь рассказывать тоже вырваны из контекста. Понимаете, о чем я говорю? И тогда скажешь, да ничего себя батюшка разрешил тебе смотреть телевизор. Ну, образно говоря, но он же не знает, в каком контексте разрешил. Разрешил ли, может, твоя интерпретация вообще, история и так далее, и так далее, и так далее. То есть я хочу показать сначала на примере обыденном и естественном, что священник не разглашает твое, потому что там нет любви дальше. И она, эта информация может тебе повредить. Но и ты, если будешь распространять, ведь священник в этот момент делится чем? Он делится своим опытом. Так ведь? Он же, как правило, не по книжкам. И, и психолог делится своим опытом. И тебе бы, наверное, книжки были бы неприятны. Но ну, представьте ситуацию. Вот ну, вот как бы тебе бы хотелось. Берем молодой священник, который не имеет опыта. Ему там 24 года. Ты приходишь к нему со своей как историей, да, со своей какой-то заморочкой. А он говорит, ну, у Авы Дорофея, вот то-то, поэтому на то-то. Хотел бы ты так? потому что там нет любви, потому что это пережит Дорофеем и прослушано им, у того, тем, у кого еще нет той любви, сострадания, понимания, которое есть, допустим, а почему все хотят к старому священнику, пожилому? Давайте просто смоделируем. Стоит 24 года, стоит там 40 лет и стоит 80 лет. Дедушка, белые волосы там, длинные, такой вот он, знаете, такой сморщенный, добрый такой бровичок, такой маховичок. И что он будет? Он говорит, ну, сынок, там, ну да, да, бывает. То есть любовь, принятие, сострадание, пережитые опыты свой и паствы, И хочешь, не хочешь, все равно потянешься к старому священнику. Но имеется в виду не старому в смысле возраста даже, хотя и так. А вот если ты знаешь, что вот он ну там вот уже там 50 лет батюшка, да, и войну там прошел, и тяжести жизни прошел. Вот почему там идут к Ану Миронову, да, потому что такой опыт у священника, что он, ну, сострадание, которое очень хочется сопереживания своим сложностям. И священник в этот момент начинает делиться не Аввой Дорофеем, который он прочитал и ничего не понял там, может быть, а он начинает говорить, слушай, ну вот, а в моем, там, а вот у меня было вот так вот, а я вот то-то. Ведь и в программе есть такая же тема, что когда ты работаешь с впереди идущим, он дает тебе рекомендацию не из книжки какой-то, а свою, так ведь? И он говорит, слушай, ну вот у меня было так-то, я вот делал то-то. И тебе не понравится, если он скажет, слушай, у меня такого опыта нет, но говорят, и поэтому давай-ка делай вот так вот. Ну, ты уйдешь туда, где говорят. Так ведь? То есть, получается, что когда ты взаимодействуешь с другим человеком и раскрываешь ему свое, он сопереживает только в том случае, если у него было такое же. Или он моделировал, или в друзьях, но он уже это переживал. Сопереживания рождаются при э, прохождении этого. Если человек никогда, ну, допустим, не терял своего ребенка, то он может, ну, как бы, ну, да, да, но он не сопереживает настолько, насколько тот, кто тоже потерял ребенка. Он может в этот момент смоделировать и подумать, ну, да, если бы я потерял ребенка, было бы, наверное... Но это не настолько, чтобы потерять ребенка, пережить, похоронить. Понимаете, да? То есть в хорошем варианте Получается, что тот человек, которому ты раскрываешь душу, он соединен с тобой, и он дает тебе тоже часть своего внутреннего мира. А ты пошел и рассказал. Ну чувствуете, что как-то некорректно. А мне батюшка сказал, да что он тебе сказал, это остается у тебя. И почему он тебе так сказал, и для чего он тебе так сказал. И может быть, ну, это он специально может так сказал, может не специально, мы не знаем. Но ты раскрываешь по-любому его внутренний мир. И если тебе некомфортно, что твой внутренний мир потом лево и направо все будет раскрывать, почему ты ходишь налево и направо и всем что-то рассказываешь о твоей беседе? Но я хочу сейчас на этих видимых, ну, мне казалось, что это как бы обычный, да, ну, что-то все сидят, примолкли. Давайте опустимся глубже. Ведь, на самом деле, общение между двумя людьми – это и есть тайна. Вот я сейчас буду общаться с Димой, Дмитрий будет мне раскрывать свой внутренний мир, и, наверное, ему не понравится, что я потом налево-направо буду говорить, а Дима мне говорил. Ну и я с ним буду делиться, там, а ты знаешь, я тоже хожу в баню, там, ну, там, что-нибудь, да? Но мне будет некорректно, некомфортно, если Диму скажет, а вот батюшка там в баню ходит. Ну, зачем? Я это сказал ему в его контексте, в том настроении, нужную для него информацию. И даже если я не батюшка, а просто, ну вот, просто обычный там, ну вот, мирянин, да, на улице, это мы студенты, допустим, да, между собой, или преподаватель-студент, или друзья, разговор между нами – это открытие своего внутреннего мира. И некорректно этот внутренний мир потом ведать другим людям. Вот отчасти есть такое понимание в супружестве, когда говорят, что ну вот, то, что между супругами, то это остается между ними. Кто как там целуется, как спит, как не спит, чего ест. И вот не дергает вас за душу, когда, допустим, жена начинает ну, при всех оценивать своего мужа. А мой козел то-то. Ну понятно, что это от наболевшего, от того, от всего. Ну, некорректность. Разрешал ли тебе муж, но это все говорить про него? А приятно ли тебе будет, если муж скажет, ах, так, а ты там ходишь с коленками там в бегудях там дома, да? И неприятно будет. То есть я сейчас хочу сказать о том, что общение двух людей между собой, любых, супружества, друзья, священник-духовник или просто да, психолог-клиент. Это все тайна, которая остается между двумя этими людьми. И смотрите, как тогда интересно получается. Если ты задумаешься над этим и начнешь в этом себя отлавливать, то от какого греха ты как бы автоматически сразу уходишь? От сплетен. Осуждение, сплетни. То есть, а Вася... То, то откуда ты знаешь, а мне Петя сказал, ну все значит как бы, ну это уже какая-то левая тема пошла, что Петя уже что-то там начал говорить про Васю, я помню у нас в институте делали такой, ну отчасти поржать, но отчасти показывали как, почему бесполезно участвовать в передрягах и в судах. тоже ставили так камеру, такой эксперимент между студентами, ставили камеру и, значит, всех уводили из кабинета. Остается преподаватель и студент один. Все остальные студенты в, в это, в, ну, там, за аудиторией стоят в реквиации, в коридоре. И, значит, преподаватель говорит фразу там, из трех-четырех предложений. Ну, там, образно говоря, Василий Петрович попросил передать, что на молочном заводе кончилось там электричество, и поэтому надо починить там, позвонить, починить что-то. Простая фраза. И говорит, ты понял? Человек говорит, не, не понял до конца. Он говорит, ну, и ты можешь вот переспросить ровно столько раз, сколько ты понял. Вот. И вот студент говорит, я понял. Тогда, значит, преподаватель отходит в сторону, все снимается на камеру, и заходит второй. Все остальные там. И студент должен второму это все рассказать. До того момента ты понял? Это говорит, я понял. Тогда эти уже два ржут, преподаватели, первый студент. Этот второй рассказывает третьему, который заходит. вот. Слушайте, но прикол, что где-то на пятом человеке там Мария Ивановна на каком-то там это самое кирпичном фабрике не, не, не выдала зарплату и, ну то есть история мутирует прям вот не говоря уже там о пятнадцатом студенте но смешно то в том что все же на камеру потом все санятся и вот это все прокручивают то есть уже первый кто сказал понял уже говорит ну где-то 50 процентов уже бреда своего слухи мутируют очень быстро. Почему это происходит? Мы вчера да, затронули отчасти эту тему фразой «я понял». То есть в чем смысл? Человек не слышит то, что происходит. Он слышит только кусочки важного для него текста, как он думает. То есть он из текста выдергивает только для себя важные. Причем не только вербалику он выдергивает важные. Как одет человек, если он парикмахер, он вообще даже слушать не будет, будет на прическу смотреть, стоматолог будет на зубы в этот момент смотреть, батюшка, есть ли крестик или нету, то есть, а этот говорит, а он смотрит, крестик есть или нету, ну, не замечая. И получается, в результате там из всего общего объема информации, ну, там процентов 10 долетает до головы. А мозг не может быть пустым, он это все превращает тут же, дорабатывая в какую-то историю, которую он и передает, то есть... Когда вот этот эффект я понял, он очень опасный, то есть я понял, вот, вот знаете, вам что-то кто-то грузит и рассказывает, а ты стоишь и ничего не понимаешь. И потом А, ты имел в виду. И вот это вот это уже все плохо, значит. <смех> то есть ты взял кусочки вот этих обрывков и свое что-то придумал. Вот, когда вот этот инсайт, а, ну все понятно, это значит, вот твой мозг придумал, слепил свою картинку. Если ты, а, ну все понятно, передаешь другим, это уже мутация минимум на 50%. Вот. То есть 2-3 человека 100% искажают всю информацию. Так вот, если ты понимаешь, что когда ты поговорил с кем-то, это остается между тобой и с кем ты поговорил, то ты, а, избегаешь сплетен, и, б, ты не оцениваешь все вокруг себя. Но так как мы участвуем в сплетнях, это говорит о том, что мы не держим вот эту тайну разговора, между собой и другим человеком, сами. И теперь представьте на секунду ситуацию, что, допустим, делаем в нашем приходе такой эксперимент. Я вдруг решил всех проучить. И как только я вижу, что кто-то про кого-то говорит, я сразу же вслух. А Маша то-то, то-то, то-то. А Егор то-то, то-то, то-то. То есть и сразу тайну исповеди начинаю раскрывать. Ну, вот прям всем. Классно бы было, ужас бы был, Неужели. не очень, да, было бы. Хотя, с одной этой стороны, все исповедуются в одном и том же, ну так-то, по-честному, вот. Ну вот, ну понимаете, но я к чему хочу сказать, я к тому, что тебе же было бы неприятно, если бы твое раскрывали, почему ты раскрываешь, ну, чужое. Это вот я хотел поделиться, что вроде начинаем от понятия «батюшка должен язык за зубами держать», а ты типа не должен с батюшкой, а ты не должен с женой или мужем, а ты не должен с другом или подругой. Если он разрешил рассказать свою историю, если он разрешил, то да, ты ну, можешь. Но учти, ты как слушающий, если тебе кому-то разрешили рассказать историю кого-то, а ты слушающий, имей в виду, что там будет все равно мутация. То есть, когда тебе кто-то говорит, это уже 50% Зелина попала. Не говоря уже о двух передающих эту тему. А ведь бывает еще низкая самооценка, и тогда хочется приврать что-то. Ну, рассказали тебе какую-то банальную прямую историю, и надо в нее добавить что-то, чтобы получился рассказ. Шел сорок пятый год, вот, шел дождь, почему дождь, ну так круче, шел дождь, вот, и мы незаметно врем, и когда человека порой спрашивают, зачем ты врешь, ну, типа, ты во сколько проснулся, 8? я в 8, а ты проснулся восемь пятнадцать, ну, что не сказать 8.15? пятнадцать, ну, ну, не знаю. Восемь круче. Вот. И мы вот на вот этих мелочах постоянно что-то придумываем, не замечая, и потом это превращаем в большой хаос. По поводу воли человека и воли Бога. Хитрость вся заключается в том, что Господь, чтобы была любовь, Он нашу волю никак не может попрать. Делаем, что хотим. И Его воля в том, что Он бы хотел бы чтобы мы спаслись, но он не может попрать нашу волю. И посмотрите, как здесь получается очень хитро и интересно. Есть такое слово, как манипуляция. Манипуляция – это попрание воли другого человека через какие-то вот нажимы на него, либо словесные, либо физические, чтобы он сделал то, что я хочу. И представляете, как интересно, Бог не может нашу волю попрать, а мы порой, ну, даже там с маленькими, да, детьми, ах так, ну, тогда мультики сегодня не смотришь. И вот смотрите, вот я сейчас говорю эти вещи, да, а не возникает у вас такой мысли, а как же иначе? Да. Это же метод воспитания обычный и нормальный. То есть, представляете, мы настолько деструктивны, что у нас по-другому мы и не знаем как. И мы с детьми, да, как правило, манипулируем двумя вещами. Чувством страха, да, мультик не посмотришь, и чувством вины. Ну ты идиот, у меня такой сын идиот, ну вообще, О, что скажут родственники, да ты ж посмотри на себя. Начинаем на чувство вины, да. Ну, они могут быть грубые, а могут быть, ну конечно, конечно, не надо учиться, сынок. Будешь дворником, ну что, ну да, все были профессора, а ты будешь дворник, ну что такого, ну будешь дворником, ну, на чувство вины, да? И вот он такой уже стоит, дворник будущий, ну, вот, с этой самой о, метлой в переднике, с фуражкой, конечно, да, конечно, не надо учиться, да, конечно, тема не прокатила, ну ладно, папе скажу, чувство, чувство страха, да? И вот этими двумя чувством вины, чувством страха, чувством вины, чувством страха, мы заставляем человека делать то, что он не хочет. Человек вырастает в этой среде, становится полноценным членом общества, и как он может с другими себя вести, с друзьями, с коллегами, со своей там, женщиной, с мужчиной, с да? супруги? Как? А потом уже свои дети, чувство страха, чувство вины, чувство страха, чувство вины, и даже не возникает, а как по-другому? А что, есть какие-то другие методы? Меня так воспитывали, моих родителей так воспитывали. Все так общаются. Представляете, Бог с нами так не общается, который, по идее, мог бы, ну, вот просто. Вот. А мы, как маленькие козявки, пытаемся сдвинуть волю другого человека через чувство страха и чувство вины. А давайте разберем, какой есть вариант конструктивный. Ну, вовлечение. Что такое вовлечение? Вовлечение – это когда я честно говорю, в чем мой выигрыш, и показываю ему, в чем его выигрыш, если он согласится на эту историю. Но он сам выбирает, согласится или нет. Ну, я говорю, допустим, вот смотрите, сейчас Ксения что сделала, да? Она пошла на чувство вины. То есть человек оделся, он уже в этом пальто, потом пошел жертвяк, да, блин, угнали машину, к батюшке подошла, сам батюшка объявил, то есть поднятие авторитетности, да. Потом какой был еще механизм использован, когда сказали, да успокойся, блин, тут на деньги, это же каждый час». На каждый час от, отмелось, потом какая был аргумент? Она у меня сломанная, и, наверное, ее повредили, и сейчас туда вода, наверное, знальется, и она вся вообще сломается, или что-то еще. Ну, то есть пошел жертвяк, 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 да, чтобы этой истории как-то, ну, ну, не в том храме, как бы, да, тема пошла, наверное, в на другом приходе кто-то бы уже побежал и что-то на этом чувстве вини, как созависимый стал бы ну, делать. Где тут, может быть, тут не созависимость, не чувствует нижествяка, а ответственность? Тут есть же да, 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 да. -да, -да. Это, ее машина. это ее машина. Так ответственность показывает, что у нее повреждено, то есть действительно да. что, -то, что она там. Да. Так ответственность чья? Если... Чья ответственность? Чья ответственность? Бы не Совершенно верно. То есть изначально безответственность Ксении умудри... эту машину загнала на то место, где нельзя парковаться, и ребята ее уволокли. Вот. Ксения, мы тут про тебя. А я думал, ты слышишь? голова меня уволокла. Понял. Не будем повторяться. Вот, Я просто думал, что ты сидишь. Ну ладно. Так вот, смотрите, а в чем была допущена ошибка? То есть это была манипуляция на чувстве вины. Ну и отчасти на чувстве страха. Машина сломается, больше будет денег, и мы все запереживали, нам страшно, что Ксения вообще бедная останется без денег. Чувство вины, чувство страха, да? А вот если бы Ксения сказала, слушайте, ну вот такая ситуация, вот я выигрываю тем, что кто-то подорвется и меня отвезет, но готовы накормить человека там пирогами, дать денег. дать денег, допустим, залить бензина, я целую неделю твой раб мою твою квартиру. Вы чувствуете? Чувствуете? Ага, мою квартиру. Кто-то уже так уже начал как-то хоп включаться, да? Вот. То есть вовлечение говорит о том, что я прошу тебя помочь мне но ты будешь иметь выигрыш вот в этом если бы разговор пошел так ребят ну лоханулась вот машину на стоянку отправили такая подстава машина очень нужна вижу свой косяк кто впишется слушайте ну неделю кормлю блинами но тогда не будет вовлечения. Ну да, понимаете, то есть в приходе это бы сработало, и люди, которые, допустим, в духовном росте, они бы сказали, ну да, есть желание помогать, мы сейчас поможем, да, то есть если бы манипуляции не было, это было бы произнесено у нас, согласен, но мы сейчас разбираем тему дома, допустим, с детьми, да, ведь вопрос в чем заключается, а как не на чувстве вины страха ребенку предложить учиться, там, пойти завтра в школу, там пойти работать или что-то еще. Вовлечение. Если он выигрывает и ты выигрываешь, это называется вовлечение. Вот. Теперь смотрите, а как можно вовлечь человека? Да, дальше. Если ты ему тупо скажешь, ну, дам тебе шоколадку, это будет манипуляция. Ты иди в школу, а за это получишь шоколадку. Это не вовлечение, это манипуляция все равно. Часть. Да, Ну, потому что... Кто сказал тебе так? Кто сказал, что ребенок обязан ходить? По какому определению? Кто сказал это? Какое законодательство сказал? Да что вы такое говорите? Да вы что? Если не посещает школу, значит тогда Имеет право на образование, да, я говорю. Но не обязан. Вы что? Не пугайте меня. Да ну, подождите, подождите, друзья. Понятное дело, что мы своих детей пинаем в школу, чтобы нам не позвонил директор или классный руководитель. Нам наплевать на ребенка. Нам главное, чтобы классный руководитель сказал, мамаша, вы что? Вы что? Да-да-да, свое спокойствие. А то, конечно, по барабану, потому что если директор узнает, что в ее классе три прогульщика, а какие меры вы предприняли, Мария Ивановна? У нее никаких, а у нее же в голове, там уже ее там директор там ножом там и так, и так. вот. И она, конечно же, начинает тебя муссировать, потому что ее. А директору тоже наплевать, но там статистика, деньги и все-все-все. То есть всем наплевать на последнего пользователя, этого ребеночка, который ничего не понимает. О. Так вот, чего сделать-то нам? Что сделать-то? Чтобы было вовлечение. Помните, мы рисовали такую таблицу эмоциональных тонов? Она заключается в том, что вовлекает человек более энергетический, менее энергетического. То есть, если ты чем-то горишь, то ты будешь вовлекать. Если ты не горишь, то на теме должен, ты будешь манипулировать. То есть, если ты хочешь, чтобы ребенок пошел в школу, как минимум ты должен фанатить учебой сам. То есть, уметь читать книжки, там говорить о тут смотрел такую передачу, там вот по биологии то-то, то-то, и ты с такими глазами огненными, ребенок, скажешь, откроет книжку. То есть вовлечение происходит через энергию более сильную одного человека, более слабым другой. У нас это называется еще, ну как вот, да, миссионерство отчасти, апостольство. То есть вот, ну, возьмите по программе. Когда происходит хорошее спикерство, э, или 12-й шаг, когда хорошее происходит – если приходит такой вот никакой там на отделение, я анонимный наркоман, уже 10 лет трезвости, или там забегает такой трын-трын-трын-трын, ну вот Рома Бондаренко забегает, где он у нас, то есть у Бондаренко сразу там чик-чик-чик-чик-чик, очки будут, то есть потому что энергия. Потому что смотрите, какой я красавчик, как все классно, я этим живу, я этим горю. Ты что, еще сидишь? Пошли со мной. Вот. И человек вовлекается. Да понятно, понятно. Но я говорю об эффекте того, знаете, об эффекте чего? Что если в твоем дворе появится фанат скутеров который их разбирает, собирает, катается, то наверняка вокруг него будет куча ребятишек, которые будут тоже, дядя, а дай покататься, а дай вот привинтить, а дай увинтить. И те люди, которые не ходили в школу, ни на сексу, ничего, будут кататься на этом мопеде, потому что этот их заразит. Вот я о чем. То есть я к тому, что... Но тогда опять эта дурацкая тема надо начинать с себя школа это учеба если ты сама не любишь учиться ну вот а представляешь учебой школа это там где происходит учеба если ты в своей жизни не любишь учиться если ты не любишь учиться то ты не любишь то и твои дети не любят учиться Если ты фанатеешь программой, ты заражаешь этим своих близких. Конечно. Да. В этом есть минус. То есть вот домой, дома что-то делаешь говорит, папа, это же манипуляция. Да, это минус в этом, потому что все такие умные становятся И тебя еще и контролируют. Но с другой стороны, в этом есть плюс. Вот. Это про волю. Александр тоже не выдержал, тоже уж. Он. Интересно, задают вопросы и уходит. И уходит. так волю человека попрать можно, но это деструктивно. Человек всегда, которым ты манипулируешь, будет против. И потом тебе отомстит. Всегда, всегда, всегда. Почему нет рекомендаций насильно детей брать в храм? Потом отомстят. Как только смогут потом сказать нет, да пошел ты, обязательно отомстят. Почему нет рекомендации вводить их насильно там в какую-то секцию или куда-то еще? Всегда будут мстить. Сам не вовлекаешь, сам не фанатеешь, всегда будут мстить. В школе, с учебой, с этой, с институтом. Не было ни у кого, когда человек там ты заплатил миллион денег, а он на первом курсе ушел, отомстил. Два, нет. Ты прямо вот учишься, и все тебе нравится. Вот я сама сейчас учусь, и какие-то предметы нравятся, какие-то надо заставлять себя Почему? Получаешь... Подожди, подожди. Почему надо заставлять? Ну, не может, там, у меня 25 предметов, не может все 25 нравиться. Какие-то нравятся. А зачем предметы? ты пошла туда учиться? Нет, там, нет, я пошла... А зачем идти учиться туда, где изначально плохо? Ну, Программы. Я их обязываю И все равно это тумб, учеба, да? Кто бы там что, не говорил, что Давай глобально разберем твой вопрос. Зачем ты пошла учиться? Чтобы, чтобы сменить профессию. Чтобы, не чтобы, не чтобы не что, глобально. Ты получаешь корочку, да, чтобы что. По ты пойдешь работать в спец специальности. Зачем? Не-не-не, зарабатывать деньги, самореализовываться ты не будешь. Потому что ты будешь в системе. Да. Система, любая система не дает самореализовываться. Самореализуются только люди, выходящие из системы. Ну, я не знаю, я просто... У меня среднее медицинское образование будет. Я не знаю, насколько можно реализоваться в медицине, но я знаю лично людей, которые реализуются в медицине. Даже средний персонал. Любая тема системы, она вгоняет в тебя в рамки. И либо ты становишься изгоем, но пробиваешь какие-то свои интересные штуки, либо ты становишься обычным системником. Ну меня это не пугает, я даже применительно к учебе просто хочу сказать. То есть, если... Подожди, подожди, зачем да. тебе это? То есть, то есть тебе нужна другая работа, чтобы зарабатывать деньги или что? То есть давай по-честному. То есть если ты сейчас будешь работать на этой новой работе, а денег тебе платить не будут, ты будешь там работать? Мне изначально будут платить меньше денег. Если тебе буду... вообще денег да, платить не будут. Буду ли я работать на этой работе? Понимаешь? То есть она тебе не нужна. Это не твоя работа. Если говорить то, о чем мне нравится, я пошла из того, что мне больше нравится. В принципе, мне ничего не нравится. Тогда это такое
1: лодка. Такого не бывает.
0: Такого не бывает. Нет, если тебе ничего не нравится, это говорит о том, что тебе сказали, что вот там, где тебе раньше нравилось, что ты лохушка, вот. и там у тебя не пройдет. И ты это поставил на этом крест. И Но оно тебе перестало мне нравиться. Не да, мне сказал, ты как бы, ну, Я Ведь тебе и... предлагаю просто быть честным, зачем ты эти пять предметов тебе ненужных изучаешь. Чтобы да. То есть у тебя есть мотивация, страха, иначе мне не дадут диплом. Не, ну мне нравится то, что я изучаю, это искренне. Мне да. Нравится то, что я изучаю. Но если тебе не будут платить денег, ты не будешь там работать. Я не знаю. Ну, да. Я не знаю. Я прихожу Очень в больницу, есть. я прохожу практику, мне никто а не, не платит, платит деньги, мне вместе тебе это нравится. Вот представь, что тебе никогда не будут платить денег. А что вы смеетесь, это тест на то, что твое не твое. Это просто тест. Вот если это твое, то тебе все равно, платят, не платят. Если это твое, ты будешь доплачивать. Если это твоя тема, тебе она нравится, ты откроешь свою больницу, ты наберешь бомжей и будешь еще доплачивать всем персоналу, то что это твое. Если это... Вот, я говорю, не-не-не, тут разговор про честность. Смотри, у тебя есть пять предметов. Ты понимаешь, что они тебе не нравятся. Но эта работа, ты понимаешь, что из всего, что есть, это более-менее мне как-то нравится, да. но будут платить деньги, и я поэтому согласна мучиться с этими пятью предметами. Да. Ну вот это честность, вот и все. Но это не твоя работа. Если я понуждаюсь, я почему не могу ребенка ну, как бы объяснить ему, что надо иногда понуждать? Потому что у тебя есть выгода, твоя. Ты понуждаешь себя на пять предметов, потому что твой бонус – это деньги на более-менее интересной для тебя работе. И ты поэтому себя понуждаешь. То есть у тебя есть свое мышление. Ты терпишь эти пять предметов, потому что потом будет денежка. А у ребенка в чем тема? Ты ему говоришь, учи математику, учи эту алгебру. Зачем, он говорит? Ты понуждаешь себя потому что у тебя есть выигрыш да. если ты объяснишь ребенку в чем его выигрыш тогда, имеет смысл, ну, тогда, тогда он, он сам выигрыш. выберет да. и сам будет себя понуждать да. я, а не он прошел? Он прошел. я не знаю я не знаю чем ко мне представить но если ты хочешь это делать конструктивно то есть я-то сам понимаю, что пять предметов мне не интересны, но у меня был опыт по 12 часов работать за копейки с двумя детьми и мужем. Я так не хочу, поэтому я понимаю, что здесь я буду работать типа меньше медсестрой, но ну, окей, типа меньше. Буду получать типа больше медсестрой, ну допустим даже эту историю, но зато у меня будет высшее там образование или что-то. Я вижу перспективу и я про, ну, проглатываю эти пять предметов. Найди то же самое для ребенка и все будет круто. Я не хотел учиться. А, то есть э, я смотрел на своих родителей, и я не хотел как бы, то, как они живут. И поэтому я не хотел учиться. Я как бы выбирал себе другой путь. То есть я пошел по пути там, воровства. Зачем мне учиться? То есть, мои родители ходят по 12 часов работают за копейки и ходят такие может... смыслы. Ну все как бы, зачем мне учиться? Вот и все. Ответ? А теперь, смотри, а теперь, вот, давайте продолжим эту мысль. А теперь Макс учится на психфаке. А почему Максим учится на психфаке? За, Потому что он заинтересовался, это его тема. А если бы, допустим, 10 лет назад Максиму сказали, что он будет учиться на психфаке и еще фанатеть этой темой, Понимаете, вовлечение ему стало интересно. Найдешь для ребенка, чем будет ему интересно, он начнет учиться. Но чтобы ему понравилась алгебра, нужно, чтобы преподаватель алгебры был сам фанатом алгебры. А преподаватель истории был фанатом истории. А преподаватель биологии был фанатом биологии. Покажите мне такое учебное заведение в России, где директор наберет фанатов по 25 предметам, которые будут вот так вот вовлекать детей. В лучшем случае в школе один-два таких преподавателя. И если это математик, все фанатеют математикой. Если это физик, все фанатеют физикой. Если это физрук, все фанатеют, да, как в фильме в этом сериале, все фанатеют физкультурой. Вот. То есть те, кто горит чем-то, ну фанатик плохой, наверное, слово, но зато да, понятное, да? Те, кто чем-то горит, они вовлекают в свое. И если родитель не горит, то ребенок смотрит, ну правда, ну смотрите, там у тебя там два высших образования, ты получаешь 15 тысяч, и тебя нету, и ты унылый. А рядом есть дворник дядя Вася, который с такими усами и с такой кепкой, с красным носом, да, он метет свой двор и получает полтос. Вот если ребенок это узнает, но он не пойдет в институт. Он скажет, а в чем прикол? Я хочу быть дядей Васей. да? Я тоже хочу быть дворником, а что то такого? У него метла такая классная, метет там себе.
1: Вот поэтому мы
0: здесь и собираемся. Как можно чаще, а лучше три раза в неделю, да еще участвуем во всех этих штуках с молитвами, чтобы загореться. А, твой человек или не твой, Алексей спрашивал. Нету твой или мой, друзья? Ну, нету реально. Нету твой или мой? Вернее, твоих никогда нет, вот. Твоих все чужие. Мы настолько эгоисты, что порой смотришь, вот люди живут там по 15-20 лет, а потом делят эту квартирку там какую-то, пилят ее там, подсыпают там что-то друг другу в чай там, вот. Все чужие друг для друга. К сожалению, из-за вот этого порока эгоцентризма мы все чужие друг для друга. И христианство – это научиться быть своим, родным для этого человека, кто рядом с тобой. Ну, к сожалению. И получается, что когда ты начинаешь какими-то критериями выбирать, я выберу по национальности себе человека. Ну, чего вот мы сидим тут более-менее одной национальности. Вот я слышу ваши исповеди. Ну, тема не работает, да? По вероисповеданию. А моя девушка тоже ходит в храм. Ну, слушайте, столько... У нас бракоразводных процессов у венчанных людей. Ну, тема не работает. Живем в одной стране, в одном языке говорим. Тема не работает. Там читаем одни книжки, или у нас у обоих одно и то же образование. Тема не работает. Да ничего не работает, все разводятся. И верующие, и неверующие, и национальность разная, одинаковые. одинаковая. И у всех гордыня. Ты что думаешь, что если ты выбрал себе человека как по каким-то критериям, то у тебя меньше к нему будет гордыни? Наоборот, ты выбираешь себе так, потому что твоя гордыня говорит, с ним тебе будет удобней, меньше париться будешь. И мы хотим меньше париться. А оказывается, что паримся все равно. Вот. Да, Поэтому... Кажется, еще и не я выбираю. Это может... Это я думаю, что я выбираю. Может... Может, я да. Вас... Да. Да. То есть я к тому, что... Лег, нету своя не своя. С любой женщиной можно жить и с любой женщиной можно не жить. Да. На этом... На этой ноте. <смех> пока пока С любым мужчиной можно жить и с любым мужчиной можно не жить. Конечно. 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 И не, не стучать в те двери, а просто самому быть таким, как ты хочешь. А как донести до этого человека? Не что? надо наносить. <смех> Хочется донести, что я вот... Смотрите, философия Светланы зиждется на одном большом камне лжи. Камень заключается в том, что твои базовые потребности может решить кто-то другой. Базовые потребности можешь решить только ты сам для себя. Никто другой твои базовые потребности не удовлетворит. Вот у каждого из нас здесь сидящих есть свои базовые потребности. А этой базовой потребности нет. То есть у меня есть. Может быть у него тоже... Значит, есть, есть такая подушка с рукой. Смотри, твоя тема уткнуться ⁇ это получить тепло. Получить тепло, потому что тебе холодно. Согрей свою душу сама. Как это? Зачем мы тогда вместе? Вот смотрите, первый момент, друзья, очень важный. У каждого из нас есть свои базовые потребности. Ты никак не сможешь их удовлетворить через другого человека. Никак. Ты их можешь только удовлетворить сам. Это первый момент. Второй момент. Зачем тогда нужен второй? Чтобы стать христианином. То есть, в принципе, вот раньше этот вопрос так не звучал, потому что Мужчине нужна была женщина, чтобы родить детей. А женщине нужен был мужчина, чтобы защитить себя и ну, просто прокормиться тупо. Да? Ну, мужчина зарабатывал всегда больше, мама-то приносил больше. То есть они были нужны друг другу. И минус заключался в том, что выходили ну, как бы не по чувствам, да, не по любви, а по выгоде, по какой-то. да? Родители отдавали. Сейчас все изменилось. Женщина сама себе может заработать порой больше денег, чем мужчина, а мужчина может родить и ребенка без женщины, то есть вот эти все там суррогатные темы. Ну, то есть сейчас женщина мужчине не нужна, по большому счету. И если говорить с позиции мира, женщина для мужчины невыгодна, потому что, смотрите, поесть мужчина может в любом ресторане, всегда будет меняешь ресторан разная еда. Ну, по-честному, да? Белье постирать можно кому-то отдать. Приходит уборщица убрать. Секс можно постоянно менять. То есть, вот если взять эти четыре составляющие важные для мужчины, он даже дешевле их возьмет на стороне, чем жена, которой надо давать денег. Да еще и постоянно увеличивая. То есть, у нас нет такого, что я пришел сегодня в ресторан, и мой любимый суп стоит, там, допустим, там 300 рублей, а завтра я прихожу, он 350. Инфляция так не идет, как у жены, понимаете? Это женись сегодня дал 200 рублей, а завтра типа что за лошара, давай 300. Вот. У жены инфляция больше, а у детей еще больше. Вот. И если мужчине взять четыре составляющих его услуги, он купит их дешевле, в тысячу раз, разнообразнее и интереснее на стороне. Кто-то делает, кто-то не делает. И... И жена, в принципе, чем выслушивать бред этого мужика, да он еще бухает, да там непонятно, с кем он там спит на стороне, и венерологию приносит пятое и десятое, ей проще просто работать где-то самой и зарабатывать эти денежки, и все. В наше время так и есть. И мир, на самом деле, если смотреть со стороны, ну, мирской, то так выгоднее жить без брака. А если смотреть со стороны христианской, невозможно двигаться к Богу, не работая над своим эгоизмом. Берешь ты себе этого человека, неважно какого, через полгода это будет твой злейший враг. Ну правда. Любой. Почему тещи так правы? Потому что кого бы ты ни привел, она сразу скажет, плохая. Свекрови. И через полгода ты скажешь, правда плохая? Говорила мне мама. Но на любую она скажет, и она попадет в яблоко. То есть любой рядом с нами живущий человек нам становится невыносимым через очень быстрый, короткий промежуток времени. Да, слышите вы. Да. А я вот, например, не могу. Мне вот там надо, чтобы человек был родной и близкий. А чтобы он стал да. родным и близким, это надо там чтобы время про что, там поговорить. Но я сейчас говорил и, о... Мужч... О, же... о мужчине о мужчине. А если и говорить есть, о женщине. То, странно, мужчины, Тебе нужен ночью... стой, 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 стой. Нет, 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 подождите, вы сейчас путаете все. Я говорил про критерии мужчины. Ну, Одеяла я там купила, В кино я с подружкой сходила, телевизор я посмотрела, ребенка там родила.
1: Подожди, подожди.
0: Когда я говорю про мужчину, я говорю, эти, мужчине нужны услуги. Женщине услуги не нужны, она сама все и так сделает. Женщине нужна безопасность. И тебе будет тяжело спать с нищебродом, поверь мне. Вот, вот. У женщин другие претензии. У мужчин претензии услуги, у женщин претензии безопасности. Бесконечно, бесконечно. Эгоизм же. Конечно, спасение через Значит, семью. Ты никогда не вырастешь в христианстве, если у тебя не будет семьи. Потому что если у тебя будет гражданский брак, у тебя будет всегда ну, такая тема соскочить. А если у тебя уже жена, ты со всеми ее перезнакомил, у тебя тут дети, они носят твою фамилию, общее жилье, да еще и ипотеку возьмите на всякий случай на 25 лет. Все, ты уже по подосе полном. И вот она у тебя есть, вот тебе, и вот и давай. А ты есть у нее. Вот и все, и вот христианство. И вот начинается. А иначе съехать, никак, да? не съехать, конечно.